0: Przestrzeń Kultury Minęła godzina 20. zapraszamy na Przestrzeń Kultury Dzisiaj porozmawiamy sobie znowu o podróżach Miesiąc temu była z nami Gosia Puła i opowiadała o blogach podróżniczych o, A teraz jest z nami Martyna Konieczna Hej, hej i dzisiaj porozmawiamy sobie o takim projekcie, jakim jest Workaway. Czyli wyjaśnimy, co to jest. Jeżeli widzieliście zapowiedź audycyjną, no to tam było napisane, jak połączyć pracę z podróżowaniem. No to my postaramy się dzisiaj, właściwie Martyna nam opowie, jak można to połączyć. Więc y, teraz przejdziemy sobie na przerwę muzyczną i później już porozmawiamy o tym, czym jest Workaway. Wracamy, jest z nami Martyna Konieczna członkini, uczestniczka projektu Workaway. No i właśnie wyjaśnij nam proszę na czym polega ten projekt.
1: Dobrze, to może, to nie jest do końca projekt, to jest strona internetowa, por, portal za pomocą którego osoby, które chciałyby spędzić jakiś okres czasu za granicą, mogą po prostu poszukać hostów, którzy ułatwią im e, znalezienie, to znaczy znalezienie, oni e, pozwalają tobie mieszkać w miejscu, które tobie udostępniają w zamian za e, pomoc. I jest to ta pomoc jest różnorodna. Ja na przykład opiekowałam się dziećmi, bo tak też chciałam i szukałam właśnie ściśle rodzin, które szukają pomocy. I ja też umówiłam się w taki sposób, że ja wynagrodzenia finansowego nie będę otrzymywać, więc u mnie polegało to w ten sposób, że po prostu ja do nich przyjeżdżam do domu, do, do wsi Faulia, 15 km od Pizy. Zajmuję się trójką bardzo krąbrych, ale i też kochających dzieci. I w zamian mam swój tam pokój, oni też zapewniają mi jedzenie, ewentualnie jakieś kieszonkowe, ale nie jest to praca na pewno typowo zarobkowa. Można też poszukać ogłoszeń i pomagać w hostelach, w restauracjach czy na przykład przy zbiorze winogron czy przy e, innych e, pomocach w gospodarstwie. E, to, co ważne i wydaje mi się, że m, wiele osób może to trochę zniechęcić do założenia takiego konta na Workaway, to jest to, że to trzeba zapłacić po prostu, żeby to konto założyć. I ja nie pamiętam już dokładnie, ile dok dokładnie płaciłam, ale to było jakieś 200 chyba złotych wtedy. Ale ja byłam bardzo zdeterminowana i ja wiedziałam, że to jest inwestycja i byłam skłonna po prostu te 200 zł wydać. E, I też miałam poczucie dzięki temu, że na tej stronie znajdują się osoby, które też są zdeterminowane i jeżeli same płacą za dostęp do tej do tej strony internetowej, to znaczy, że też biorą na poważnie te idee tego projektu i też po prostu będą mnie traktować z uwagą i, i też będę mogła po prostu znaleźć rodzinę, która będzie odpowiadała moim wymaganiom czy celom.
0: A jak dowiedziałaś się o stronie Workaway?
1: Wiesz co, ja jestem taką osobą, która od zawsze chciała mieszkać, chociaż przez jakiś czas za granicą. Ja już wcześniej wiedziałam o byciu oper, czyli o byciu opiekunką. To znaczy, to jest już te, te, też projekt, który działa od wielu, wielu lat. I ja też wcześniej e, szukałam rodziny na innych stronach internetowych, na przykład oper.com i wtedy nie musiałam płacić za profil, ale to też skutkowało tym, że ja po prostu nie znalazłam żadnej rodziny. Więc e, orientowałam się, dużo czytałam jakichś informacji, e, słuchałam podcastów e, osób, które wcześniej właśnie w ten sam sposób wyjeżdżały za granicę i dużo osób mówiło właśnie o Workawayu. No i ja tak się zastanawiałam, bo ta cena e, mnie trochę e, właśnie niepokoiła, to znaczy ja nie wiedziałam, czy, czy to się opłaca w ogóle wydać te 200 zł, ale w końcu też stwierdziłam, że to nie jest 1000, e, a byłam, tak jak mówię, bardzo zdeterminowana, więc zdecydowałam się. No i napisałam do jednej rodziny właśnie e, w Toskanii. Umówiłam się z nimi na rozmowę wideo co też było ciekawym doświadczeniem, bo rozmawiałam z całkowicie obcymi ludźmi, do których miałam się przeprowadzić. Ja też wtedy miałam 19 lat, więc za bardzo nie wiedziałam, czego ja mogę oczekiwać, i też, ale znałam ryzyko, bo z jednej strony widzę te osoby, ale no to nie jest taki kontakt face to face. Ja decydując się do nich przyjechać, mimo wszystko też byłam świadoma, że ja wyjeżdżam za granicę do ludzi, których nie znam i ja oczywiście sprawdzałam poprzez opinie innych osób, bo też na tej stronie można po prostu taką swoją recenzję napisać po pobycie udanych hostów i się podzielić swoimi wrażeniami ja też napisałam do jednej dziewczyny która właśnie była w tym domu i mieszkała przez jakiś czas jak jej się podobało więc ja stworzyłam sobie na tyle bezpieczne warunki gdzieś tam wierzyłam, że mimo wszystko wyjeżdżam do ludzi którzy nie planują zrobić mi krzywdy i z jednej strony było to, była to trochę ślepa wiara bo odbierała mnie z lotniska obca kobieta i ja musiałam jej momentalnie zaufać ale mm, nie żałuję i myślę, że czasami takie ryzyko też jest opłacalne Tylko też to jest ryzyko z głową Bo tak jak mówię, wiele zrobiłam, żeby się upewnić Że po pierwsze nie jestem pierwszą osobą, która wyjeżdża do tego, do do, do tego domu I nawiązałam kontakt z osobami, które już w tym samym miejscu były
0: Y a to w takim razie powiedz po kolei, jak zalogujesz się już na stronie, tak uiścisz tą opłatę, to jak później wygląda ten cały proces aż do tego, jak wybierzesz sobie, skontaktujesz się i później przylecisz już na miejsce?
1: Tak, uiszczenie opłaty to jest jeden krok. W czasie Później należy stworzyć swój profil, czyli wstawić jakieś swoje zdjęcia, napisać czego się szuka, yy, podać jakieś informacje o sobie, co się na przykład studiuje, jakie języki się zna, czy się wykonywało wcześniej jakąś pracę, jaką jest się w ogóle osobą. Mi się wydaje, że to jest w ogóle najważniejsza, yy, najważniejszy punkt, ponieważ tak jak ja wyjeżdżałam do domu i miałam tworzyć z kimś rodzinę, to jednak ten mój charakter miał znaczącą rolę. Czyli dla, dla rodziny ważniejsze było to, jaką osobą jestem, też z uwagi na to, że po prostu będę opiekować się dziećmi i może e, ten dział, który poświęcałam pisaniu o mojej pracy na przykład, nie był dla nich tak ważny, bo, ich, bo po prostu... Em, to, to nie było im potrzebne, bo ja miałam opiekować się, ewentualnie ktoś mógł mnie spytać właśnie o doświadczenie z dziećmi. No i po... Właściwie no to się można pisać i o zainteresowaniach, i tak jak mówiłam o językach, o jakimś wcześniejszym swoim doświadczeniu w ogóle z tym portalem WorkAway, tworzy się po prostu swój profil. Ale też można szukać właśnie tych hostów samemu i hości sami tworzą swoje profile więc ja mogę sobie wybierać, to trochę działa jak inne takie portale społecznościowe. Mogę napisać do hostów, mogę się spytać czy ktoś byłby zainteresowany właśnie rozmową telefoniczną, tylko wtedy to już musi, musi się odbyć, odbywać, przepraszam, na innej platformie. Bo na Workawayu można tylko wymieniać się wiadomościami tekstowymi. Nie można na przykład do kogoś zadzwonić, więc wtedy to już te numery, numerami trzeba się wymienić i na przykład przez, przed, przez Whatsappa można rozmawiać albo no, to jest już dowolne. Ale no, ten worka Workaway, przepraszam, zbiera osoby, które tą ideą wymiany, bo to jest w pewnym sensie wymiana, są zainteresowane.
0: Mhm. Um, czyli trochę jak Airbnb, można tak porównać, podobnie wygląda ta strona.
1: Może ta tak, tak, coś takiego, tak. tylko że zamiast jakichś zakwaterowania po prostu wybieramy sobie czy rodzinę, czy właśnie jakiś hostel, bo to też nie musi być rodzina, czy gospodarstwo. Ja też pamiętam, przeglądałam ofertę, żeby jechać do Szwecji zimą i pomagać w gospodarstwie. I bardzo mnie kusiło w ogóle, żeby tam jechać, ale stwierdziłam, że w tak krótkim czasie zdecyduję się tylko na jeden rodzaj szaleństwa i zdecydowałam się na Włochy.
0: Dobrze, no to już y, przejdziemy do tych Włoch po przerwie. Wracamy. Martyna, mówiłaś jeszcze raz, powiedz nazwę tej miejscowości?
1: Właśnie w przerwie rozmawialiśmy na temat trudności też z wypowiadaniem nazwy tej miejscowości. Faulia, więc nazwa trudna, ale y, życie wyjątkowo łatwe tam, więc.
0: O, no dobrze, no właśnie to powiedz, dlaczego wybrałaś właśnie to miejsce?
1: Właściwie nie w bardziej sugerowałam się rodzinom jednak, bo ja wiedziałam, że ja tam jadę mieszkać i zależało mi na tym, żeby mieszkać z ludźmi, którzy po prostu będą mi odpowiadali. Ja też jechałam z taką myślą, że ja faktycznie chcę zostać częścią rodziny. Później też ta rzeczywistość trochę zweryfikowała jednak te moje idee i marzenia i wyglądało to trochę inaczej. Nie mówię, że, że źle, e, tylko po prostu ja chyba jestem takim typem marzycielki i po prostu spodziewałam się, e, że ta druga strona też wyjdzie z tego samego założenia, co ja, typu e, tworzymy wielką, piękną rodzinę, e, a gdzieś tam, no jednak są takie różnice, czy kulturowe, czy w ogóle, no też ta sytuacja, kiedy nowa osoba znajduje się w twoim domu i nagle trzeba się przystosować do takiej codzienności, no jest dosyć skomplikowana. E, I dlaczego wybrałam faulię? No tak jak mówię, rodzina mi po prostu odpowiadała, więc stwierdziłam, że Wybiorę to miejsce, ale też no, Toskania, region wyjątkowo piękne. Zakochałam się od razu, bo ja też wcześniej nigdy nie byłam. Blisko Pizy, więc Piza to było moje takie miasto wypadowe. Nie powiem, że ulubione, bo... Pizę. Nie przepadam za tym miastem, to znaczy sentyment ma, mam ogromny i może z tego względu często będę chciała wracać, e, ale Toskania ma tyle do zaoferowania, że jakbym miała polecać, to e, właśnie zrobiłabym z Pizy takie miejsce wypadowe, ale raczej celowałabym tak turystycznie w inne miejsca. A
0: czemu nie Piza?
1: E, czemu nie Piza? No... Krzywa wieża jest, oczywiście powinna być przynajmniej na, na punkcie każdego, na liście każdego turysty i każdej turystki, ale oprócz tej krzywej wieży, to właściwie za bardzo tam nie ma nic do roboty. Ale jest piękny dworzec, w sumie nie piękny, ale jest dworzec, z którego można wyjechać i na przykład zjedzić piękną lukę, która jest niedaleko Pizy i właśnie nie mówi się o takich innych miejscowościach w to mniejszych może, mniej osławionych, a są naprawdę wyjątkowo piękne, więc ja bym tak nie skupiała się na Pizie, a właśnie celebałabym właśnie w Lukę, w Sienę, w Pietrasantę na przykład. To są miejscowości, które ja bym dużo bardziej polecała na pewno.
0: A czy ten wyjazd to był twój pierwszy, pierwszy pobyt za granicą?
1: Drugi, pierwszy to był w styczniu, a ja wjechałam w maju, ale pierwszy z bagażem rejestrowanym, więc nawet ta sytuacja na lotnisku była też dla mnie stresująca, bo ja nigdy nie rejestrowałam bagażu swojego. I bałam się po prostu, tysiące razy ważyłam swoją walizkę, bo nie chciałam też płacić żadnej kary, w sensie dopłaty na tym lotnisku, więc też musiałam sobie poradzić, bo ja też wyjeżdżałam sama całkowicie z Krakowa do Pizy i z Pizy odbierała mnie host mama. Więc na pewno to było dla mnie wydarzenie stresujące, ale też przede wszystkim chyba takie ekscytujące.
0: Mhm a czy w ogóle zawsze chciałaś podróżować? Czy to było takie marzenie?
1: Tak, zawsze, ale no wcześniej nie mogłam po prostu. Książki dużo mi pomogły, bo zaczęłam interesować się reportażem, czytam dużo, dużo literatury faktu i to mi dużo rekompensowało, także jeszcze z jakąś wiedzą jechałam, a raczej leciałam. I też fajne było to, że te podróże uzupełniają moją wiedzę i ja dzięki temu mam wrażenie, jestem taka bogatsza wewnętrznie.
0: Mhm. A Mówiłaś, że poleciałaś w maju, a ile byłaś? Jak długo tam spędziłaś?
1: Finalnie byłam około dwóch miesięcy. Miałam zostać trochę dłużej, ale tak jak mówiłam, później zdecydowałam się wrócić, bo y nie dostałam tego, czego chciałam, to znaczy dla mnie najważniejszą wartością było stworzenie tej rodziny. To znaczy... Y rodziny w takim sensie, że ja myślałam, że nawiążę głęboką relację i z tymi dziećmi, i z rodzicami. E, I... Mm... Oni byli bardzo dobrzy dla mnie i nie powiem, że to byli źli ludzie albo coś mi nie odpowiadało, tylko chyba um, oczekiwałam, że ktoś da mi więcej uwagi ze swojej strony, a gdzieś tam oni po prostu ograniczyli się do um, tej aktywności z, związanej tylko z opieką nad dziećmi i to było też ok, bo żadna krzywda z tego powodu mi się nie działa, e, ale z drugiej strony nie otrzymałam takiego rodzinnego ciepła, na którym mi zależało.
0: A no to jak wyglądał tak mniej więcej twój dzień, powiedzmy, że roboczy, tak? No bo musiałaś się zajmować tymi dziećmi jak od poniedziałku do piątku, czy...?
1: Ja jeszcze do nich przyjechałam, kiedy rok szkolny trwał, czyli te dzieci chodziły do szkoły, a to mi chodził do przedszkola więc do południa właściwie moim jedynym obowiązkiem to było sprzątanie po ich śniadaniu yy, to znaczy oni szybko się ubierali, szybko jedli a jak wiecie, no to śniadanie aby nie wiecie, to teraz powiem, śniadanie włoskie wygląda w ten sposób, że po prostu pije się jakąś kawę yy, i je się ciastko albo jakiegoś czasu, z nutelną to jest wszystko yy, też tam panowały takie zasady, że nie jadło się z talerzy, ewentualnie z plastikowych co jest też ciekawe yy, możemy tutaj porozmawiać na temat na przykład ekologii albo w ogóle um, jakiejś estetyki. A to
0: ogólnie Włosi tak robią? Czy Myślę, w tamtym to, regionie? Czy...
1: Ja myślałam, że to jest właśnie jakiś dziwny przypadek, ale później jak rozmawiałam z moją koleżanką, którą poznałam, to okazuje się, że to, jest, że to wcale nie jest przypadek, co jest bardzo smutne i e, to nie jest jedyna rodzina, która w ten sposób właśnie funkcjonuje. Nawet e, w zdarzają się takie przypadki jedzenia z plastikowych e, talerzy. Także to mnie bardzo zaskoczyło, bo ja też wyobrażałam sobie, że będę jadła e, z takich... Ręcznie zdobionych talerzy, jak często widać, y, z warsztaty takie rzemieślnicze w Toskanii. I tam na przykład na tych talerzach są, wiecie, narysowane jakieś cytryny piękne. To ja tak to sobie wyobrażałam, że je ja w Toskanii na pięknym ta tarasie będę jadło, wiecie, jakąś pastę z popija winem, A trafiłam na rodzinę, która nie pije alkoholu i nie pije kawy. <laughs> Więc to też takie zabawne, ale nie przeszkadzało mi to, oprócz tego plastiku, bo właśnie mm, to już też było takie dla mnie trochę ignoranckie, mimo wszystko. Ale no, ja też rozumiem, że mm, ja przyjechałam do nich, czyli to ja musiałam się dostosować. A też mi kultura nie pozwala y, za bardzo wprowadzać takich swoich zasad, kiedy nie jestem u siebie. I y, y, jakie było pytanie jeszcze, jeżeli mogę jeszcze coś do? Ja, jak dniać?
0: twój dzień wyglądał? Aha, tak no dawno? to
1: właśnie tak lubię sobie odskakiwać od tematów. Y, no i jak już posprzątałam po tym śniadaniu, to właściwie... Miałam czas dla siebie do momentu, kiedy dzieci nie wrócą ze szkoły. Często też ja je odbierałam, bo szkoła była bardzo blisko. też Co, co było ciekawe, dużo rodziców po te dzieci przyjeżdżało samochodami, a ta szkoła była gdzieś 200 metrów od domów yy, ludzi, bo to też była wieś, więc nikt daleko do tej szkoły nie miał. Yy, więc najczęściej, jak te dzieci kończyły szkołę o pierwszej, o drugiej, czasami też w soboty. Co, co drugą sobotę dzieci tam chodzą do szkoły, yy, no to było widać ten nur samochodów z tych pobliskich domów czekających na swoje dzieci. Albo ja czasami też właśnie przychodziłam pieszo po nie, wracaliśmy razem, wtedy jest czas na pranzo, czyli na taki lunch. No i wtedy jedliśmy jakiś, jakiś mały posiłek i ja z nimi później szłam na jakiś plec zabaw, pomagałam w lekcjach, chociaż tych lekcji też nie było jakoś dużo. A później wakacje, no to Jeździliśmy na plażę, albo też spędzaliśmy czas na powietrzu. To, co było fajne, to ten dzieci naprawdę dużo y, się bawią. Nie są tak przyklejone do telefonów, jak to, teraz tak się często mówi, że młode osoby to już świata nie widzą poza telefonem, a tam właśnie faktycznie, tam codziennie dzieci bawią się na placach zabaw.
0: Jak mają taką fajną pogodę, to, to też łatwiej pewnie.
1: Tak, chociaż ja przyjechałam i pierwszy dzień, cały dzień padało, więc byłam bardzo załamana, że ja tutaj przylatuję do Włoch, pada, a właśnie rozmawiałam, na przykład z rodzicami, a w Polsce było słonecznie, więc y, też Włochy mnie miło nie przywitały, ale później już było bardzo ładnie.
0: Mhm. E, dobrze, a to powiedz w takim razie, a po, mówiłaś, że pomagałaś w zadaniach domowych, ym, ale jak to wyglądało, bo oni po włosku, a ty jak po angielsku?
1: Tak, to znaczy te dzieci nie znały angielskiego, ale ja wcześniej e, chodziłam na zajęcia z włoskiego, więc coś tam potrafiłam. E, najczęściej pomagałam mi tak z angielskiego, e, ale tak jak mówię, tych zajęć e, i zadań domowych nie było wiele, to też takie różnice duże zauważyłam. Gdzieś tam u nas w, u nas w edukacji wygląda to w ten sposób, że gdzieś tam od ósmej nie wiem, do drugiej, do trzeciej jest się w tej szkole, a później się wraca i trzeba się uczyć na sprawdziane kartkówki i tak dalej a tam po prostu idzie się do szkoły, a w domu się odpoczywa E, więc tych zadań domowych naprawdę nie było wiele.
0: Mhm. E, czyli dzieci nie mówiły po angielsku, a czy z kolei e, dorośli mówili?
1: E, mama tylko mówiła, więc ja większość rzeczy uzgadniałam z mamą. Tata to w ogóle nic nie mówił. E, w sensie po angielsku, po włosku mówił. E, ale tu na pewno mama pełniła taką rolę osoby dominującej w rodzinie. i e, Więc no, ja bardzo popieram. <grym> Oczywiście. E, takie przewrócenie trochę tych ról. I, ale ja tak... Mi zależało w ogóle, żeby nauczyć się włoskiego, więc mi odpowiadała ta sytuacja, że tylko z tą mamą mogę mówić po angielsku. A zresztą musiałam się dogadywać, nawet z babcią Renatą, z którą mieszkam na, na dole, dogadywałam się po włosku.
0: Mhm. A czy... Miałaś dużo czasu, żeby zwiedzać oprócz właśnie pracy?
1: Tak, ja opiekowałam się dziećmi, bo też nie chcę mówić, że to była praca, bo tak jak mówię, ja myślałam o tym jako, tak, jako, jako o idei, więc gdzieś tam to pojęcie pracy się nie zgadzało z, właśnie z moim rozumieniem tego tematu. A soboty i niedzielę, tak już wracając do pytania, no to miałam wolne i podróżowałam, więc te Toskanie, ale i nie, to, ale też wyjeżdżałam poza region, więc wydaje mi się, że bardzo dużo zwiedziłam, znaczy oczywiście nie wszystko, ale jak na te dwa miesiące, to naprawdę lista jest dosyć spora.
0: Ale to, to było w taki sposób, że po prostu nocek miałaś zawsze tam, czy kupowałaś sobie gdzieś nocek jeszcze oprócz tego, na przykład sobota, niedziela wolne i gdzieś w sobotę spałaś indziej?
1: zazwyczaj jak wyjeżdżałam no to już wtedy spałam w tym miejscu i to wtedy sobie sama musiałam za to płacić w jakimś hostelu na przykład, bo tak jak mówię ja tam nie zarabiałam to mieszkanie u nich to było o tyle jakby dla mnie korzystne, że ja mogłam doświadczyć tego życia włoskiego, takiego codziennego. Bo wyjeżdżając do Włoch jako turystka na tydzień, ja bym myślała o tym kraju jako o raju. A ja tutaj się zderzyłam z, z codziennością. Ja wiem jak wygląda już teraz życie takie codzienne, jak się tam e, właśnie ludzie zachowują w, takim, jakby w, tym, w tej całej scenerii życia i tej codzienności. I dla mnie to jest bardzo ważne doświadczenie, bo okazuje się, że wcale ten kraj nie jest taki idealny. A ja też jechałam z kompleksem bycia dziewczyną taką typową ze wschodu, która nie widziała świata. A po tym zderzeniu z rzeczywistością okazuje się, że nie, mam, nie ma się czego wstydzić po prostu. Więc dla mnie to też była taka lekcja i samej siebie, i lekcja życia, i lekcja o świecie. więc
0: A oprócz właśnie tego, że jedli z plastikowych y, m, talerzy, to jakie były też takie główne różnice względem życia w Polsce?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że my tutaj jesteśmy bardzo zestresowani i my się cały czas śpieszymy. Ja tam nie widziałam nigdy osoby, która właśnie gdzieś biegła albo była zestresowana. Ja, nie, ja też nie chcę generalizować, bo nie chciałabym oczywiście nikogo obrazić. Ja mogę mówić subiektywnie i mogę mówić o swoich doświadczeniach ja wiem, że po prostu tam na wszystko było czas. I jakby mówię to nad w pozytywnym tego słowa oczywiście znaczeniu, bo fajne było to, że ta pani pracując na pół etatu mogła i ją było jeszcze na to, że na taką pomoc domową w postaci mnie, to znaczy jakby ją to nie kosztowało dużo, no wystarczy, że po prostu dołożyła jej jeden plastikowy talerz do tego stołu, ale fajne było to, że właśnie ona mogła sobie pozwolić, żeby pracować tylko na pół etatu, mieć trójkę dzieci i jeszcze je zabrać na plac zabaw, te dzieci też trenowały, jedna dziewczynka właśnie Christian grał w piłkę, dziewczynka Carlota tańczyła, więc był czas na pasję, był czas na szkołę, był czas na odpoczynek, no inne podejście do życia i ja z kolei jestem nauczona tego życia w pośpiechu jestem bardzo obowiązkowa, jestem zawsze punktualna i mnie wręcz później zaczęło irytować, to ja później rozmawiałam na przykład z moją mamą, mama, ja nie mogę na to patrzeć, jak oni się nie śpieszą, jak oni żyją takim, no dla mnie to było po prostu nie, nie do wyobrażenia i ja wręcz chciałam się gdzieś śpieszyć chciałam się zestresować czymś, ale po prostu tam się nie da, więc ja stwierdziłam, że to no, dobra terapia dla mnie, żeby mnie ja też nauczyła się może z, z tak zwalniać w pewnych momentach życiowych
0: Albo trzeba było jakiejś um, muzyki ekstremalnej posłuchać może.
1: Może tak, ale to wtedy też by mi zakłócało estetykę, bo tutaj Toskania kojarzy się bardziej ze spokojem, właśnie z takim życiem... Um... Bardziej związanym, nie wiem, z celebrowaniem chwili niż z takim czymś ekstremalnym, więc tutaj. A ja jest, lubię harmonię, więc tutaj ta ekstremalna muzyka chyba by mnie nie posuwała.
0: Dobrze, no to jeszcze do rozmowy o Toskanii, o tym, co zwiedziłaś w ramach tej Toskanii, właśnie powrócimy sobie po przerwie. Wracamy, rozmawiamy o. Um, o podróży, o wyjeździe w ramach um, Workaway, naszej gościni Martyn Koniecznej um, no i teraz powiedz nam proszę, um, co udało ci się zwiedzić oprócz właśnie tej Pizy, która cię troszkę zawiodła tak mówiłaś no właśnie, co, co w ramach tej Toskanii w ogóle, co w ramach Włoch, co ci się udało
1: tam zobaczyć? Okej, okay, no to, całe szczęście, dworzec w Pisie mnie nigdy nie, zawo nie zawodził i stamtąd mogłam właśnie już jeździć gdziekolwiek tylko chciałam. Jeżeli chodzi o Toskanię, no to oczywiście Florencję, którą bardzo mm, polubiłam, jeżeli można polubić miasto. W sensie dla mnie jest to bardzo wyjątkowe też miejsce, bo tam też poznałam moją mm, przyjaciółkę Wendy, e, która akurat mieszka w Pizie, a poznałyśmy się we Florencji, co też takie zabawne. E, następnie e, też mieszkałam blisko Livorno, bo ja mieszkałam między Pizą a Livorno, no to też oczywiście Livorno, e, Sienę, Luke, Pietrasanta, czy coś jeszcze z Toskanii San Gimignano O, też bardzo taka popularna miejscowość
0: I co było właśnie w tych miejscowościach?
1: E, wiesz co, e, Luka na przykład To jest miasto e, Obmurowane cały czas Czyli chcąc wejść do środka, do centrum, trzeba przejść przez mury po prostu. I
0: to jest ten labirynt właśnie, tam złożony z tych uliczek.
1: Tak, tak. I bardzo mi się podobało w ogóle to miejsce i też stwierdziłam, że jakbym teraz miała lecieć do, do Skani, to chyba bym chciała zostać w luce i tam spać. Ewentualnie obok właśnie luki jest Pietrasanta, która też mi się bardzo spodobała. Tam jest najwięcej galerii i takich warsztatów rzemieślniczych. Więc jeżeli, jeżeli kogoś też interesuje sztuka, jakieś wyroby rzemieślnicze. To tam warto się wybrać. Też jest bardzo dużo oczywiście luksusowych sklepów. Też to, co zauważyłam, to właśnie też te różnice takie, że w tych mniejszych miejscowościach czasami, które by się wydawały, że one nie są aż tak popularne, to właśnie tam bardzo dużo takich osób majętnych przebywa. I właśnie tam widziałam te sklepy Gucci na przykład, co w ogóle mnie też szokowało. Następnie też byłam w dei Marmi, Forte dei Marmi, przepraszam. I tam na przykład rezyden rezydencję swoją ma Andrea Bocelli. To jest bardzo ładne miejsce, też luksusowe, więc ja tam nawet nic nie jadłam, ale zobaczyłam i to jest właściwie taki resort nad morzem bardzo ładnie tam było też ostatnio słuchałam jakiej, jakiejś audycji i ktoś mówił, że jak ktoś chce się kąpać to nie poleca Toskanii, bo tam nie ma ładnych plaż a ja tutaj właśnie mogę polecić Forte dei Marmi Tirenie, Koło, Kołopizy bardzo ładne, pieszczyste plaże no i też z innych miejscowości no to bardzo polecam Siena, piękna katedra jeżeli ktoś jest zainteresowany architekturą, no to wydaje mi się, że robi ogromne wrażenie i warto. I San Gimignano to jest mała miejscowość, w której znajduje się 14 wież, nie wiem czy dobrze odmawiam. Tak, tak. O, dziękuję za, za podpowiedź. Górujących właśnie nad tym miastem. Jest to bardzo też historyczne miejsce, a dodatkowo jest tam najlepsze na świecie lodziarnia. Nie wiem, czy były przeprowadzone jakieś merytoryczne badania na ten temat i nie wiem, czym się sugerowano, wybierając akurat te lodziarnie, ale próbowałam lodów pistacjowych i faktycznie bardzo dobre. Także jest to miasto i dla koneserów łakoci, i dla miłośników historii i Toskanii. Także też polecam.
0: Czyli gelato top.
1: Gelato top, tak zdecydowanie, ale w ogóle gelato wszędzie top, także... Mhm. A właśnie, a to ciekawe,
0: jeśli chodzi o jedzenie tam we Włoszech, no bo właśnie nie tylko w restauracjach, ale też y, u tej rodziny, która była twoim hostem, jadłaś czy faktycznie pizza, makaron, lasagne i tak dalej, czy coś tam jeszcze było.
1: Kuchnia włoska w ogóle jest różnorodna, też zależnie od regionu. Akurat w Toskanii też je się dużo mięsa. Na przykład takim bardzo tradycyjną, bardzo tradycyjną potrawą jest fiorentina. Jest to stek. Ja nie próbowałam, bo nie lubię czerwonego mięsa. A też w restauracjach to jest dość drogie danie. Ale to jest bardzo takie tradycyjne i jak się pytałam różnych osób, co mam spróbować, to bardzo często właśnie polecano mi fiorentinę, ale jeszcze się nie odważyłam. Następnie czy jadłam pizzę, co piątek była pizza w domu, to akurat było fajne, że to była taka tradycja i co, ten, co piątek host tata e, robił tę włoską, typową pizzę, oczywiście z oliwą, nie z keczupem, ale jak opowiadałam, że w Polsce jemy z keczupem, to, to, był bardzo, to była bardzo śmieszna dla nich anegdota.
0: A z ananasem opowiadałaś? To, że jeszcze chyba...
1: to już nie odważyłam się powiedzieć i wyznać tej prawdy i tego grzechu przed nimi, więc już się powstrzymałam, e, ale powiedziałam, że jemy makaron z truskawkami i to ich też zszokowała, bo przecież jak to... A jemy? No ja jem. Ja nigdy nie
0: jadłem. O, realizator też jadł Kuba. Oh,
1: no, także jemy i ja po powrocie od razu chciałam zjeść Mm, ale właśnie pasty jakoś dużo nie jadłam w domu, a myślałam, że, że też będę dużo sałatek tam się je. Dużo ryb, bo ja też mieszkałam e, obok, blisko morza, czyli tam w Liworu, tam jest port, więc tam też dużo ryb. E, dużo warzyw, bo akurat to też było lato, więc to był sezon i faktycznie te warzywa są bardzo świeże, bardzo smaczne i, e, i dobre. Do wszystkiego je się chleb i to bez soli. Bo oni uważają właśnie, że żeby ten chleb pasował do wszystkiego, no to nie można tego y, solić. Y, I chociaż ja nie jestem fanką kuchni tuskańskiej. Ja wolę neapolitańską. Jakbym miała komuś polecać y, jakieś miejsce we Włoszech, gdzie można udać się na prawdziwą ucztę i no to wtedy Neapol. A czemu? Y, czemu? No po pierwsze Neapol to jest miasto pizzy. Tam została ona stworzona, a po drugie też to jest inna kuchnia. Ja na przykład bardzo lubię pasta patate i to jest typowo tradycyjne neapolitańskie danie, więc tutaj łączę tę moją tożsamość poznańską z miłością do Włoch i wszystko to się dzieje na jednym talerzu, czyli mam makaron z ziemniakami. Tutaj tłumaczę właśnie, bo tak, ja to tak wzięłam za oczywistość pasta patate, czyli pasta, czyli ten makaron, patate, ziemniaki. Bardzo dobre, bardzo smacznie polecam. Dodatkowo Neapol, kulinarnie i w ogóle jest bardzo tani, także to też może być jakiś argument, który może kogoś skłonić do podróży, do Neapolu.
0: Ale pasta pa to jest makaron i ziemniaki i co jeszcze do tego? Bo...
1: To znaczy jest jakby taki farsz zrobiony z tych ziemniaków, coś a la sos, tylko że to jest bardzo gęste. I ja pamiętam, dostałam to też w takim garnku z chochlą. I ja się spytałam, czy ja mam to jeść tą chochlą. Oni powiedzieli, że tak. I jakby sam efekt w ogóle tego jedzenia jest niesamowity i to jest bardzo syte, bardzo dobre. E, jeszcze w połączeniu z winem. To już akurat wino z Toskani bardzo lubię. Tradycyjne kianti, wytrawne, czerwone. Bardzo polecam.
0: Ale mówiłaś właśnie, że w tej rodzinie, u której się zatrzymałaś kawa ani alkohole, to tak niezbyt.
1: Tak, no oni nie. chociaż dostawałam zawsze wino od dziadka. E, więc tutaj i jakoś sobie poradziłam. <głos> Ale no faktycznie trafiłam tak śmiesznie, bo raczej Włosi kojarzą się z winem, właśnie z kawą. A trafiłam na rodzinę, która nie przepadała za tym. Ale też nie mieli problemu, jak ja chciałam wypić. Także ten to znaczy kieliszek, prawda? Albo filiżankę espresso. To nie było żadnego problemu. To co
0: rano pili, jak nie kawa do, do ciastka?
1: Właśnie herbatę, chociaż ja słyszałam, że Włosi nie piją herbaty. No właśnie albo nie. Albo są chorzy, a oni pili i to rumianek. To też wiem, że rumianek we Włoszech jest bardzo popularną herbatą i jeżeli oni jakąś piją, to najczęściej jest to rumianek, a ja lubię też rumianek, więc mi to odpowiadało. Albo dużo też piją no, wody, albo takich napojów tam też dużo zero. Pamiętam. Albo też mają takie jak mrożone herbaty w takich plastikowych małych kubeczkach. Wbijało się słomkę do tej mrożonej herbaty i wtedy się y, piło.
0: A to ciekawe z tą herbatą. Jak ja akurat byłem w Bergamo i mnie gardło bolało, chciałem coś ciepłego wypić, to akurat nigdzie nie było. Herbaty.
1: To, <śmany> to, to lasem do Pauli musisz przyjechać.
0: Tak, to będę wiedział, żeby wtedy w pociąg i może te herbaty tam dostanę. No dobrze, no to y, zrobimy sobie już ostatnią teraz przerwę muzyczną i na końcu jeszcze porozmawiamy o takich informacjach praktycznych a propos strony Workaway. Y, jeżeli jesteście zainteresowani właśnie takim wyjazdem, no to najwięcej takich stricte praktycznych informacji, mam nadzieję, że w tym ostatnim segmencie jeszcze uda nam się zawrzeć. Także teraz przerwa. Wracamy, rozmawiamy o stronie Workaway, na której można znaleźć sobie hosta, założyć konto i tam wyjechać do kogoś i różne, powiedzmy, prace wykonywać tak i mieć za darmo pobyt, więc teraz informacje praktyczne takie postaramy się wam przekazać. Jeżeli jesteście zainteresowani, to po pierwsze Martyna, czy są jakieś ograniczenia jeżeli chodzi o to, kto może założyć konto, czy to jest stricte dla studentów, czy, czy w ogóle, czy, czy nie ma jakichś tam ograniczeń?
1: Wydaje mi się, że trzeba być po prostu osobą pełnoletnią i to jest jedyny wymóg. A dalej, no, jak już się poprowadzi tą swoją, tą swoją historią, no to to już jest zależne od użytkownika, także szczególnie nie ma tam żadnych E, ograniczeń.
0: Mhm. A komu poleciłabyś wzięcie udziału?
1: Na pewno osobom ciekawym świata, ale też ciekawym poznania siebie, bo jednak znajdujemy się w sytuacji, kiedy często musimy być samodzielni, rozwiązywać sytuację samemu i też zderzyć się z takim szokiem kulturowym, który zawsze będzie, niezależnie dokąd wyruszamy. I właśnie okazuje się, że nawet jeżeli różnimy się między sobą w tych najmniejszych kwestiach, to później często te małe rzeczy wprowadzają jakieś poczucie niepokoju. I musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie pewne rzeczy zaakceptować, czy jesteśmy osobami, które szybko się aklimatyzują, czy jesteśmy osobami, które są w stanie przeskoczyć granice językowe. Jeżeli ta ciekawość właśnie góruje i też taka odwaga i chęć poznawania ludzi i świata, no to na pewno to jest strona dla nas. Mhm.
0: A jak się spakować na taki wyjazd? Ile trzeba bagażu wziąć? Zależy pewnie na ile lecisz, tak, ale...
1: Ja jak się pakowałam, to faktycznie miałam równo 20 kilo, czyli tam już w walizce nie miałam miejsca na nic innego, ale no ja jednak z, później i tak z połowy rzeczy się nie korzysta, więc też bym radziła, żeby jednak rozsądnie podejść do tematu i jeżeli chce się też kupować tam coś, no to zostawić sobie jakieś miejsce w tej walizce. Też to, co zależy od... Um, od tego, jak się dogadamy z rodziną, bo ja też wiedziałam, że ja będę miała zapewnione, jeżeli chodzi o kosmetyki, jakieś ręczniki i tak dalej, to ja wiedziałam, że to wszystko będzie na mnie czekało na miejscu i ja też wiedziałam, że ja jadę do domu, w którym mieszkają ludzie, czyli jakieś rzeczy pierwszej potrzeby też tam są, więc ja tylko wzięłam e, ubrania tak naprawdę, e, jakiś swój sprzęt typu laptop, no i właściwie to było wszystko. Czyli też nie trzeba nie wiem, mieć e, jakie, jakiegoś właśnie określonego sprzętu, czy zaopatrzyć się w coś szczególnego, żeby właśnie jakieś to swoje marzenie spełnić.
0: Mhm. A poleciłabyś Włochy też komuś?
1: Tak, na pewno. Ja uwielbiam Włochy, pomimo, że też dostrzegam teraz po tym wyjeździe wiele e, negatywnych rzeczy, ale to wydaje mi się, że e, to akurat też jest pozytywna strona tego wyjazdu, bo po prostu mogę realnie teraz patrzeć na ten kraj, a ja mam wrażenie, że trochę jednak e, lubimy idealizować te Włochy, bo często patrzymy tylko z perspektywy właśnie turysty. A jeżeli chcemy poznać takie życie, jakie ono jest we Włoszech i w ogóle w jakimkolwiek kraju, no to... E, Polecam i też myślę, że mimo wszystko, mimo wszystko Włosi to są ludzie uczynni, kochani, pomocni. Ja pomimo, że podróżuję sama, po Włoszech głównie, to ja nigdy tam w tym kraju nie czułam się osamotniona i ja wiedziałam, że tam nie ma z czulicy społecznej. Jeżeli coś mi się dzieje, to wiem, że zaraz ktoś zareaguje. Nawet jeżeli ktoś nie mówi po angielsku, bo też tutaj uczulam, Włosi raczej nie mówią po angielsku, więc... Ale jeżeli coś się komuś dzieje, no to krzyk jest chyba takim znakiem uniwersalnym i każdy wtedy reaguje, także na pewno to jest coś, co ja lubię we w tym kraju w ludziach.
0: A czy w away, bo ty akurat poleciałaś sama, ale czy jest taka opcja, żeby na przykład w parze polecieć gdzieś do jakiejś rodziny?
1: Tak, tak. Pary też jeżdżą i też na przykład, jeżeli się wybierze hostel, to też wtedy potrzeba... To znaczy hostel szuka w ogóle jakiegoś tam stafu, żeby zapełnić etaty. No to wtedy większa ilość osób jak najbardziej jest wtedy pożądana. Także to też zależy właśnie od formy aktywności, którą wybieramy.
0: Tylko, że tam już jest pewnie taka praca stricte od którejś do którejś godziny.
1: Tak, ale też nie wszystkie oferty są darmowe, to znaczy wiadomo, że w większości jednak gdzieś tam ta wymiana polega na tym, że w zamian za pracę oferujemy ci zakwaterowanie i jedzenie. Ale też się znajdują takie, gdzie dodatkowo można zarobić. Także to jest e, niewykluczone, że po prostu też zarobek z tego będzie.
0: I jakby co, bo ty tak miałaś, rozumiem, że możesz skrócić sobie pobyt jakby coś tam ci nie pasowało.
1: Tak, tak jasne. No to też nie wygląda tak, że się podpisuje, przynajmniej ja nie miałam takiej sytuacji, że podpisuję jakąś umowę, nie wiem, o pracę, zlecenie, cokolwiek. No to raczej było po prostu dogadanie się z ludźmi. Oczywiście ja musiałam ewentualnie dostarczyć badanie lekarskie. To pamiętam. Ale to no też im... Generalnie wydaje mi się, że ludziom zależy na tym, żeby stworzyć przyjemną atmosferę. Jeżeli dwie strony widzą, że coś nie wychodzi, no to... Generalnie, no wiadomo, że trzeba sympatycznie i kulturalnie rozwiązać daną sytuację, ale też no e, gdyby ktoś mi powiedział, musisz zostać, to po pierwsze no, nikt nie ma prawa, nie siłą nigdzie przetrzymywać, e, a po drugie zostanie w domu Obcym zmusu, no, wpływa na atmosferę całego domu i całej tej rodziny. Także no, to też nie wydaje mi się, nie, nie, oni nie chcieliby wprowadzać też takiej atmosfery do, do swojego domu. Także rozstaliśmy się też pokojowo, pomimo, że mm, no, założenie miałam zostać dłużej.
0: Mhm. No i ostatnie pytanie: czy chciałabyś jeszcze raz wziąć w czymś takim udział w walkaway? E
1: tak, ale wydaje mi się, że już z tym doświadczeniem inaczej bym trochę podeszła do tej sytuacji. To znaczy, że zastanawiałabym się, czego ja oczekuję w ogóle od wjazdu. Bo jeżeli po prostu chcę odpocząć i spędzać w 90% czas z rodziną, tutaj będę się skupiała cały czas na byciu opiekunką, bo jednak to było moje doświadczenie, więc nie będę się wypowiadała o pracy na przykład w hostelu, bo nie pracowałam w hostelu, to wtedy jakby mieszkanie na wsi sprzyja tego typu właśnie e, zamiarom, ale jeżeli zależałoby mi na prowadzeniu takiego życia towarzyskiego, na poznawaniu nowych osób, to wtedy na przykład e, bardzo zwróciłabym uwagę, gdzie ja będę mieszkać, bo jednak później ta rzeczywistość, czyli dojazdy, e, odseparowania ludzi, mieszkanie na wsi, gdzie nikt nie mówi na przykład po angielsku i też wokół nie ma ludzi w moim wieku, może wpływać na kogoś właśnie negatywnie, także bardzo bym zalecał, bo ja wcześniej myślałam, że a no co to za różnica, wsiądę w autobus i też sobie poradzę. No w sobotę, kiedy nie jeżdżą, albo w piątek, kiedy nie jeżdżą autobusy na przykład po 20, trudno sobie iść na imprezę e, i wrócić na przykład o trzeciej, no nie ma takiej opcji. Czyli jeżeli ktoś, no trzeba po prostu gdzieś... E, te swoje zamiary później na rzeczywistość jakoś zamienić i po prostu być m, może czasami bardziej wymagającym jednak, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że się tam wyjeżdża, że nie na tydzień, tylko żeby gdzieś tam mieszkać, więc to my musimy czuć się też dobrze, żeby też być osobami, które dobrze wypełniają jednak te swoje obowiązki, więc tak bym pojechała jeszcze raz, tylko bardziej zwracałabym uwagę na szczegóły i chyba byłabym osobą, która właśnie więcej oczekuje teraz, bo to nie ma nic złego w tym, że my też stawiamy warunki w momencie, kiedy rozmawiamy i dyskutujemy, bo tylko wtedy możemy właśnie stworzyć jakąś fajną relację, kiedy i my mówimy wprost, czego chcemy i ta druga strona, i to jest taka moja ostatnia rada.
0: Dobrze. Dziękuję Ci za rozmowę. Była z nami Martyna Konieczna.
1: Było mi bardzo miło.
0: Dzięki. Ja jestem Kuba Chojnacki, realizował nas Kuba Purgat. Dobranoc. Przestrzeń kultury. Przestrzeń kultury.